0: 6 de julio ya estamos con ustedes de este año 2023 soy manuel fajardo y nuestra emisión meridiana está por comenzar gracias por acompañarnos iniciamos de inmediato en el municipio bocono del estado de trujillo una fatal tragedia tiene consternados a sus habitantes fuertes precipitaciones y acumulación de agua dejó una vivienda tapiada provocando la muerte de cuatro personas
1: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En materia de sucesos en el estado Trujillo, informarles una situación que tiene bastante consternado el municipio de Boconó y fue el fallecimiento de cuatro miembros de una familia. Murieron producto de un deslizamiento de tierra, ellos quedaron enterrados. Esto, producto de fuertes precipitaciones que ocurrieron la madrugada de ayer, desde horas de la madrugada y aproximadamente esto un poco más del mediodía fue que se pudo conocer por información que brindó el cuerpo de bomberos y cuerpos de rescate que se trasladaron hasta esta zona. Esto ocurrió en el sector Santa Cruz de la parroquia Mosquey, allá en el municipio Boconó. Estas personas estaban en sus quehaceres diarios cuando fueron sorprendidos por este deslizamiento de tierra que tapó completamente su vivienda y estamos hablando de las personas que fueron identificadas como ninfa briseño de 76 años de edad la señora Erika Alexandra de 29 años y también dos niños aproximadamente en edades de 7 a ocho años. Eh, una de estas mujeres era la madre de estos niños y la otra, la abuela, se encontraban en la casa cuando esto ocurrió. Eh, cuentan también los cuerpos de seguridad que habría estado lloviendo en las zonas altas desde horas de las madrugadas cuando creció eh, completamente estas quebradas y, y fue por la acumulación de agua que esta, este, esta tierra cayó encima de la vivienda. A propósito de esto, eh, los moradores de la zona, los agricultores, eh, brindan todo lo que sería también la atención a otras viviendas que también... Fueron afectadas por esto, pero afortunadamente no hay más víctimas. Eh, todo esto tiene bastante consternado al municipio Boconó. El gobernador del estado, Gerardo Márquez, se traslada al lugar para brindar la atención oportuna en estos momentos que vienen atravesando. Es importante resaltar que el municipio Boconó es un municipio que se dedica a lo que es la producción de café, eh, zona agrícola también. Y toda esta parte productiva, incluso también colinda con el estado portuguesa y con el estado Lara en la región. Hay unos pasos también que están eh, con dificultad de tránsito, hoy unos puentes caídos. Nosotros vamos a estar atentos a todo esto que ocurre en el estado Trujillo referente a las lluvias. reportó para ustedes, Mayra Linares.
0: más de 50 pequeños y medianos productores agropecuarios en el estado de, están en estado de alerta debido a que la represa curari en el municipio ortiz del estado Guárico se desbordó como consecuencia de las lluvias y provocó la pérdida total de sus sembradíos
2: hace más de un mes aproximadamente el tapón de esta represa se fue debido a las fuertes precipitaciones esta situación mantiene en alerta a quienes habitan en este sector ubicado en la parroquia San José de Tiznado. La alcaldía del municipio Ortiz aseguró que no cuenta con los recursos necesarios para poder atender esta problemática de fondo y de hecho han tenido que hacer uso de maquinaria prestada. La represa Curarí importante, es una finca aledaña del, de, de la parroquia San José Tiznado está ubicada entre Laguna y Piedra y Los Chihuiles también, se le, fue, se le fue el tapón, nosotros acudimos inmediatamente, 50 parceleros quedaron totalmente abandonados y desasistidos porque quedaron sin cosecha todo se perdió, y bueno, nosotros le hacemos un llamado por este medio, gracias a ustedes que están aquí apoyándonos en esta importante entrevista, a los al gobierno nacional y al gobierno regional que asumamos y extendámosle la mano a estos productores que son medianos y pequeños productores importantes del municipio. ¿Es hay que llevar dos de nueve, hay que llevar un pailover, De repente tendríamos que llevar alguna mototrajilla. Y bueno, nosotros, si pudiésemos, yo como alcalde, contar con esos recursos, contar con la maquinaria, créanme lo que ya yo creo que estuviésemos allá. De hecho, nosotros, todos los trabajos que hemos hecho con maquinaria pesada, ha sido. Gracias a que algunos amigos nos han prestado la colaboración y la mano. La crecida de esta laguna está afectando principalmente a los sectores El Cobo y Chigüires, donde habitan más de 150 familias. Las autoridades municipales esperan el apoyo y al menos el trabajo en conjunto entre el gobierno nacional o el gobierno regional. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el Estado Falcón porque al menos 8.000 productores agropecuarios son afectados por la falta de suministro de combustible, así lo denunció la Federación de Ganaderos de esta región.
3: Contacto desde la ciudad de Coro. Nos encontramos con el presidente de la Federación de Ganaderos del Estado de Falcón quien nos va a ofrecer un balance eh, de este sector en lo que va del año 2023.
4: Gracias por la oportunidad. Bueno, en este momento es propicio para comentarles la situación muy preocupante que tenemos en, en el sector, básicamente con el tema del combustible, que ya es conocido por todos. El sector ganadero, el sector productivo, está sufriendo los, los embates del, de la falta de abastecimiento del, de los combustibles, no solamente gasoil sino gasolina, por la problemática, la coyuntura de, de producción que estamos atravesando en el país. Más que una manifestación, más que un reclamo, la Federación Regional de Ganaderos exhorta, levanta la bandera advirtiendo que eh, pudiéramos estar al frente de, de un desabastecimiento de los productos que, que nosotros um, producimos en el campo, valga decir carne, leche, y más allá de eso, que, es, que, es la, que habla del, del, del propio de la comercialización de los productos del, del campo, más allá de eso es, es la pérdida de empleo. Cuando el productor se ve acorralado por la situación económica, por la, co con la contracción económica, por la inflación, por la falta de combustible, la falta de transporte, no le queda de otra de ir suprimiendo eh, factores en la, en, la, en la estructura de costo.
3: Ah, ah, hablando de eso la estructura de costo, ¿cuál ha sido el impacto a nivel porcentual en el sector productivo? Del estado? Claro. La la, la, no la escasez, sino este, la irregularidad en el suministro.
4: No, bueno, eh, hemos tenido falla del, del abastecimiento desde hace mucho tiempo y hemos venido a, ajustando a, a lo que íbamos otra vez de la, de la estructura de costo, hemos ido ajustando para tratar de mantener las la, la fincas eh, productivas en operación. Pero es una finca ahora cada vez más pequeña, con menos empleados, con, con menos rebaño, porque recordemos también que no tenemos financiamiento de ningún tipo. El ganadero está obligado a autofinanciarse, con pulmón, con su rebaño, y eso hace que, bueno, que día a día nos vamos capitalizando. El punto es que, que el sector ganadero, el sector productivo del Estado de Falcón, y por supuesto es una realidad nacional, eh, cada vez es más pequeño, cada vez necesita del auxilio de las administraciones regionales y nacionales eh, en todos los sentidos. Vale, vale decir que, que el productor agropecuario está aquí, está de pie, insistiendo, está resistiendo todo este embate de, de, de problemáticas que, que, que vivimos día a día, pero no podemos dejar de decir que necesitamos ayuda, que necesitamos este algún mecanismo que, que, que nos pueda permitir acceder a los, a un plan de financiamiento, a, a ese tipo de cosas que puedan apalancar al sector agropecuario.
3: Brevemente, ¿cuántos productores hay actualmente en el
4: Estado de Falcón? Falcón registra más de 8.000 mil productores que están activos, imagínense la, la, la función de Fega Falcón en este momento, tener que canalizar toda la información y las precariedades que, que está viviendo el productor falconiano en, en cada una de sus unidades de producción.
3: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias sobre EPI TV.
0: Y les cuento que la economía venezolana es afectada por la reducción del consumo, especialmente en el sector público. Esto lo explicó el economista Asdrúbal Oliveros desde Caracas. Irene Mejías conversó con él y nos trae más detalle en el siguiente informe.
5: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Nos encontramos en el evento Prospectivas 2023 de la Universidad Católica Andrés Bello. A mi lado se encuentra el economista Azdrúbal Oliveros, quien acaba de tener su ponencia en esta presentación y hablaba acerca de un problema de contracción agresiva del consumo, sobre todo en el sector público. ¿Cómo se encuentra Venezuela actualmente?
6: Bueno, fíjate, Venezuela en este momento está en una fase contractiva, lo vemos en los resultados del primer semestre, con una caída del primer trimestre de 4%, y una contracción del segundo trimestre, estimada, porque todavía no hemos terminado de procesar los datos, en torno al 3.5%. Eso da pues una caída general de casi 4% para todo el semestre, después de haber crecido el semestre el primer semestre del año pasado, 15%. Es decir, pasamos de 15% de subida primer semestre de 2022 a caída de casi 4% primer semestre 2023. Buena parte de esa contracción tiene que ver con la caída del consumo por una pérdida importante de poder adquisitivo, sobre todo en el sector público que tiene una caída acumulada cercana al 90%, es muy alto, sobre todo si la contrastas con la caída de 22% que tiene el sector privado, que también cae, pero es mucho menor que el sector público. El sector público aporta casi un tercio al consumo y al tener esta contracción, tan fuerte de poder adquisitivo, su capacidad de compra está muy mermada, eso ha hecho una caída importante en las ventas por la aceleración de inflación que está trayendo pues una contracción clave de la economía. Tenemos pues un problema profundo de demanda, no hay estímulo de la demanda, no hay estímulo a compra y eso está teniendo un impacto fuerte, sobre todo porque los sectores que estaban impulsando el crecimiento en Venezuela era el sector comercio y el sector comercio necesita de las ventas. En primer lugar, eh, Venezuela siempre ha tenido una normativa que regula todo lo que tiene que ver con los envíos conocidos como puerto, puerta a puerta, que son principalmente marítimos y aéreos. Sin embargo, hace algunos años, específicamente a partir de 2019, empezó a dejar de aplicar esta normativa. Esto provocó un aumento considerable en los envíos puerta a puerta a Venezuela, que entraban sin mayores pagos de impuestos. Incluso una buena parte de importaciones se estaba canalizando a través de esta vía, según nuestros cálculos, alrededor de un 30%, entonces ahí había un desorden por la no aplicación de la norma. La semana pasada, el Ejecutivo, no conozco por qué las razones, pero decidió volver a aplicar la norma que había dejado de aplicar y esto implica entonces un ordenamiento que tiene que ver con pagos de tasas, pagos de impuestos uh -huh. o tasas por nacionalización que por supuesto las empresas no estaban cumpliendo, ahora tienen que adecuarse y por eso es que muchas han suspendido los envíos preparándose para la adecuación. Lo que sí es clave es que probablemente al cobrar toda estas tasas y todos estos costos por nacionalización, estos envíos van a tener un alza y bueno probablemente vamos a ver una caída en el corto plazo del, del, del tema del puerto a puerta
5: Bien, palabras de Astrúbal Oliveros, economista durante este evento de prospectivas para el segundo semestre del año 2023, Mira, es de Caracas, Venezuela Irene
6: Sin duda
0: Vamos a revisar información en otros temas. El Comité de Derechos Humanos de Pensionados y Jubilados del Estado Lara específicamente alertó que se agudizó la situación de vulneración de los adultos mayores en esta región del centro occidente debido a los bajos ingresos por un lado y también la falta de atención gubernamental por otro.
1: Ante el alto costo de la canasta básica y medicinas, el Comité de Derechos Humanos de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores del Estado Lara reiteró la necesidad de que el sueldo sea ajustado por encima de los 500
4: dólares. En el caso particular nuestro somos los más golpeados, muy particularmente los pensionados del Seguro Social, quienes hoy día con 4 dólares y medio no, podremos, no podemos sobrevivir. Quienes no tienen familiares, quienes no tienen ayuda del exterior, están muriendo muriéndose de hambre y como dice nuestro coordinador nacional, el profesor Edgar Silva, estamos en proceso de exterminio. Este gobierno oprobioso nos está exterminando a los pensionados, a los jubilados, a los adultos mayores de Venezuela. Por eso, una, una vez más, seguimos en la calle acompañando a nuestros compañeros trabajadores activos en todas y cada una de las justas protestas.
1: El Comité de Derechos Humanos y Pensionados en la región precisó que los estudios realizados por Convite y Provea han reflejado el aumento del número de adultos mayores abandonados o en estado de indigencia a nivel nacional, por lo que insistió que es necesario que la administración de Nicolás Maduro atienda sus necesidades, quien les reportó desde el estado Lara Génesis Colmenares.
0: Continuamos con ustedes. Vamos a revisar información desde el estado Carabobo, donde habitantes del sector Buenaventura en el municipio de Los Guayos denuncian el colapso de cloacas, situación que afecta a su salud.
5: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo. Vecinos del sector Buenaventura aseguran que debido al colapso de la red de cloacas han presentado enfermedades respiratorias de la piel y estomacales que ya desde hace un año estamos presentando esta problemática. La boca de visita, la cual está en el medio de la calle,
3: ya colapsó. Las aguas salen hacia el medio de la calle, la cual nos está produciendo un problema con, con el colapso de las aguas en nuestras casas. Venimos trayendo enfermedades como enfermedades respiratorias, eh, enfermedades
5: de la piel, eh, gastrointestinales, eh, infección urinaria. La problemática que estamos este, viviendo desde hace aproximadamente un año, específicamente en la calle 9B, que son 46 casas, aproximadamente que somos las más afectadas. ¿Por qué? Porque tenemos en puerta este, la boca de visita y las aguas servidas se han, se han botado, entonces aquello es horrible. Este, eso desmejora completamente nuestra calidad de vida. Tenemos que desayunar, almorzar, cenar, acostarnos a diario con el olor putrefacto que de verdad nos, nos deja vida. Este, aquí hay mucha gente mayores de edad, niños que son los más vulnerables, digámoslo así. Este, Conchale, se le hace un llamado de corazón, por favor, que se aboquen de lleno a esta situación que nos está afectando este, a nivel de todo, a nivel de todo, porque psicológicamente estamos afectados, a nivel de enfermedades estamos afectados, entonces lo que queremos es que de verdad se aboquen y trabajen de lleno en esta situación que nos está afectando este, a la comunidad. Solo en el perímetro habitan 210 familias, de las cuales 46 son las afectadas directamente. Hicieron un llamado a los entes gubernamentales a dar pronta solución a esta situación que los mantiene viviendo entre putrefacción desde hace más de un año. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth La Verde.
0: Ahora vamos a pasar a revisar información internacional. El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, radicado en Nicaragua, fue condenado a seis años de prisión por evasión de impuestos de más de 270 mil dólares. Esto en el año 2017. La Fiscalía de El Salvador presentó una acusación en contra de Funes por la evasión de 271 mil 857 dólares en el año 2014, tras presentar una declaración de impuestos con información falsa, por lo que Exigió que sea penado a pagar una responsabilidad civil de 200 mil. 449 dólares. Ya continuando con otras informaciones, en otros temas les contamos que el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que en las primeras siete horas tras el lanzamiento de Turds, se ha producido 10 millones de descargas de su nueva red social de conversaciones de, plata, de esta plataforma que va a competir con Twitter. Zuckerberg aspira a que Turds sea una aplicación con más de mil millones de usuarios sin embargo aseguró que llevará algún tiempo en lograr esta meta. El arranque de esta nueva red social de Meta, ese eh, gigante que es el propietario también de Facebook, e Instagram y WhatsApp, se produjo a las 23 horas este miércoles con dos grandes inconvenientes, la falta de acceso en los teléfonos Android y también en los países de la Unión Europea, aparentemente por dificultades con leyes de protección de datos que tiene la... Comunidad de países y antes de finalizar les contamos que la atleta Yuli Mara Rojas clasificó a los Juegos Olímpicos en París tras lograr, tras lograr un nuevo récord regional en la categoría de triple salto. Luis Enrique Acosta no tiene estos detalles.
6: La atleta venezolana Yulimar Rojas clasificó este miércoles para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras romper el récord en el salto triple de los centroamericanos 2023. Con 15-16 metros, la craqueña dejó atrás la marca establecida en 2018 por la colombiana Caterine Ibarwen, 1492. Para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2024, la también llamada reina del salto triple debía obtener al menos 14-55 metros, además de hacerse con un podio para el encuentro europeo rojas también se llevó el oro en los juegos que se celebran en El Salvador. Para noticias BPE TV. Emisión Meridiana se despide esta hora Luis Enrique Acosta.
0: felicidades a Yulimar y por supuesto a toda Venezuela porque esto nos enorgullece y nos da alegría a todos nosotros con esta nota positiva del mundo del deporte llegamos al final de nuestra emisión meridiana gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía a las seis de la tarde los volvemos a esperar acá, así que allí nos vemos